0: Merhaba ben Önder Özden.
1: Ben Fatih Güçlü.
0: MİTOTE'ye hoş geldiniz. Bugün ilk bakışta biraz ürkütücü sayılabilecek bir konuyu seçtik. Ölüm konusunu işlemek istedik. Ölüm aslında yaşam kadar tabii bir kavram. Yani yaşamak nasıl doğal geliyorsa insana ve yaşamak için nefes almak ilk başta. Ee, ölmek de bunun bir parçası aslında. Ee, bütün hayatın kendi içindeki e, aşamaları, yaşam aşamaları diyelim biz buna ee, onar yıllık dönemlerle ele alındığında bir yerden sonra artık ister istemez bu e, son noktaya doğru e, ilerliyor insan. E, bu süreçte asıl mesele e, o hayatı nasıl sürdürdüğü, yaşadığı e, bu ne kadar altını çizmeye çalıştığımız konularda ne kadar e, farkındalık geliştirdiği ne kadar güçlü, anlamlı ve coşkulu bir hayata e, sahip olduğu e, çok daha büyük bir önem arz ediyor ve bu süreçte de e, ölüm bilinci denen kavramı da aslında e, ne kadar hayatına geçirdiği, onu bu bilinç içerisinde yaşamı daha anlamlı kılmak, yaşama değer kılmak hayatı ve buna benzer inanç ve düşünce kalıplarıyla bezeyip bezeyemediği çok çok önemli oluyor. Ben açıkçası ölümden korkmuyorum. Bunun kaçınılmazlığını biliyorum. Sonsuz bir hayatı da düşleyemiyorum. Nasıl ki sonsuz bir mutluluk ve sonsuz bir bolluk da insanı e, mutlu edemeyecek ise e, ve insan her zaman e, o yingenk felsefesinde olduğu gibi e, mutsuzluğun içinde mutluluğu, karanlığın içinde aydınlığı e, bulabiliyorsa e, ölüm bilincinin de yaşamı daha anlamlı kılmayı ve daha mutlu bir hayat sürmeyi sağlayabileceğini e, düşünüyorum. O yüzden... Ee, iyi ki de ölümsüz değiliz diyorum ee, Fatih'ciğim sen bu noktada e, neler eklersin ölüm bilinci hakkında neler düşünüyorsun onunla ilgili bizim bu e, savaşçı kitabında Doğan Cirolo'nun e, Don Juan vardır orada bir ölüm bilincinden bahsedilir Carlos Castaneda'nın zaten e, şeydir, bilgi kişisidir kitaplarındaki onun e, çırağıydı uzun yıllar zaten Carlos Castaneda ee, o bağlamda e, biraz bu konuyu e, deşelim bakalım.
1: Evet, yani e, ben de ilk kez e, ölüm bilincini e, Doğan savaş kitabında e, vermiş olduğun e, örnekteki kişiler nezdinde e, okuduğumu hatırlıyorum, anladığımı hatırlıyorum. Ölüm bilinci aslında yani, ölüm kavramı başta senin dediğin gibi insanlara biraz korkutucu e, gelebilir. Ama e, şu içinde olduğumuz anı bence Değerini bilerek e, doyasıya yaşamak anlamına geliyor bence. E, orada verilen örnek şuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, etrafında e, olan birisinin e, yarın son günü olduğunu düşünerek bugün onunla nasıl bir ilişki e, kurarsın, nasıl bir iletişime geçersin e, gibi bir şey vardı, örnek vardı. Hakikaten yani düşündüğümüzde yani senin veya benim e, yarın ölecek olduğumuzu bilsek e, şu anı çok daha değerli bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum. Ki şey
0: şu anda bence bu podcastleri çekerek vesaire buna benzer şeyler yaparak zaten bunu yapıyoruz. Evet doğru. <gülüyor>
1: doğru. Yani, yani orada şu, şunu e, vermeye çalışıyor. Yani karşındaki kişiyi veya bulunduğun şu anı e, bir daha yaşayamayacaksın. E, o yüzden de sanki yarın ölecekmiş gibi ya da yakın bir e, zaman dilimi içerisinde ölecekmiş gibi değerini bilerek yaşa. Çevrendeki insanların da değerini bilerek e, onlara davranışlarda, güzel davranışlarda bulun demeye çalışıyor aslında. Yani insanlığın içinde olmuş olduğu bu dönem itibariyle yani geneli itibariyle baktığımızda sanki herkes hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Yani ölüm diye bir şey yokmuş, hayatın gerçeği değilmiş gibi bir bakış açısına sahip. O yüzden de insanlar özellikle bu işte tüketim toplumunda işten eve, evden işe gibi bir rutin hayatın içerisinde ee, sanki hiç ölüm yokmuş, e, ölüm e, hayatın içinde değilmiş gibi bir bakış açısıyla e, yaşamaya devam ediyorlar. Bu insanların da çoğunluğunda e, ölüm bilinci denen kavrama e, sahip olmadıklarını ben gözlemliyorum. O yüzden de çok kolay e, insanlar birbirini kırabiliyor. E, yani şu anın değerini çok fazla bilmeden yaşıyorlar diye gözlemliyorum ben. O yüzden de yani insanın hakikaten anlamlı ve coşkulu bir hayata ulaşabilmesi için ölüm bilinci önemli. Hani demin sen dedin yani ben ölümden korkmuyorum dedim. Ben de korkmuyorum. Daha ziyade kendi hayatımı, kendi istediğim raddede, kendim olarak yaşayamamaktan daha çok korkuyorum aslında. E, orada <gülüyor> orada
0: şey var, insanların bence ölmeyecekmiş gibi yaşamaların temelinde ölüm korkuları yatıyor. Bu korkuyu sevgiye çeviremedikleri için ...sevgi e, halini dönüştüremedikleri için... E, ...insanlar bununla yüzleşmek istemiyor. Yaşarken ölmek denen bir kavram var bile. Hı, evet, doğru. Aslında bu insanlar bence bundan kaçtıkça yaşarken ölme potansiyeline... E, ...işlerinde barındırıyorlar. E, ve buna e, kapılıp bu hastalık içerisinde yaşamaları... ...daha muhtemel gözüküyor benim için. E, bana kalırsa. Bu nedenle e, senin söylediğin şeye katılıyorum. Ee, insanın o bilince kavuşması ilk önce ölmenin ne olduğunu anlamasıyla mümkün mü bence? Ee, ölmek aslında e, bazen, e, zamanda bazen zamansız olabiliyor. E, ama önemli olan şu e, zamansız olabileceğini bilerek, erken ölümler evet. e, olabileceğini bilerek e, yaşadığımız her gün e, arkamızda bir iz bırakmak kendimizi aşan bir amaç için bir anlam için aslında hayatımızı daha değerli kılacak işler yapmak, insanlara faydalı olmak ve etki alanımız içerisinde tabii işte ailemiz, <gülüyor> dostlarımız veya tanımadığımız insanlar veya tanışıklık içine girdiğimiz insanları ne kadar doğru yönde etkileyebildiğimiz, onların hayatına kadar fazla şey katarak verebildiğimiz, vermeyi başardığımız bir hayatı aslında değinlemek lazım. Bunları ben e, hayatın e, meşgalesi içerisinde gözden kaçırıldığını e, çok konvansiyonel işlerde e, özellikle bundan uzaklaşıldığını e, ya da çok fazla e, kendini kaptırdı, kaptırarak çalıştığımız kendimizi kaptırarak çalıştığımız işlerde de bu bilinçten bence uzaklaştığımız aslında akış dediğimiz hal ne kadar insan için iyi olsa da Orada da benim farklı bir düşüncem var. Ölüm bilincinden de o kadar uzaklaşıyorsun. Çünkü akışa girmek çok iyi, yaratmak çok iyi, ee, o cesareti göstermek çok iyi. Fakat o süreçte e, o bilinç, ölüm sanki yani hiç yokmuş gibi yaşıyorsun. Orada bence kendi içinde bir küçük paradoks var. Yani ona da değinmek istedim aklıma gelmişken. E, bizler hangi noktada olursak olalım, mümkün mertebe e, gözlemleyen bilincimizi devreye soktuğumuzda e, ölümü her an tabii ki hatırlayamayız, böyle bir şey beklenemez ama en azından bir gün düşünmek, her gün içinde bir kere en azından düşünmek ve buna göre günümüzü gözden geçirmemiz çok isabetli olur. Bu bizim hayatımıza da sonraki günlerimiz açısından da bence çok teşvik edici bir şey olur. Benzin olur, yani bir şekilde yakıt olur. <Gülüyor> yakıt, yakıt olur. Yakıt olur. Ha, daha doğru oldu. Yakıt olur. Ben buna özellikle altını çizmek istedim.
1: Sen konuşurken yine önemli bir kavramı değindin aslında. Hani Yaşarken ölmek diye bir kavram var. Yani Aslında yaşayan ölüler filmlerde gördüğümüzde zombiler. Yani zombi kıvamına gelmiş bu şekilde yaşayan insanlar da var. Tabi bunlar içinde oldukları kültür kalıpların etkisiyle birer kültür robotu haline gelmiş insanlar. Aslında bunlar ölmemişler ama sanki kendi hayatlarını anlamlı ve coşkulu yaşayamadıkları için Bunlara, e, Bunlar için e, okuduğumuz kitaplarda e, yaşayan ölüler e, tabiri geçiyor. Aslında ölüm kavramı içerisinde maalesef bu insanların da e, varlığını yani yaşarken ölmüş insanların e, varlığını da işin içerisine katmak lazım Doğru. diye düşünüyorum. E, bir de şey var tabi yani e, tam tersi bir kavram da var. Yani sağlıklı egonun ölümü dediğimizde bir kavram var. Yani bu şeyde de vardır. Ee, çok sevdiğim bir sanatçı yani Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin bestelemiş olduğu Bohemian Rhapsody diye bir şey var e, parça var ki çok güzel bir parçadır. Onun içerisinde de e, sözlerinde e, silahın tetiğini çektim ve vurdum o adamı der aslında bence orada anlatıp anlatmak istediği eski kendi sağlıksız egosunu öldürdüğü ve yeni bir oluş haline geçtiğidir ki o sözler döneminde de çok fazla anlaşılamamıştır ben okuduğumda öyle idrak ediyorum. Yani hakikaten de insan ee, yaşadığı e, hayatta e, belli dönemlerde e, gelişim göstererek içindeki sağlıkız egoları da aslında öldürerek e, yeni bir hayatı, yeni bir oluşumu yeni bir devreyi e, evreyi kendi hayatında oluşturabilir ve e, daha önceki podcastlerimizde de bahsetmiş olduğumuz üzere kendi içindeki giden, yanlış giden döngüyü de kırabilir diye düşünüyorum. Yani ölümün
0: evet. bir de böyle bir şeyi var. Orada orada şey var e, sağlıkız egonun ölümü dediğin o, o da var ama bir de ego ölümü dediğimiz aslında yaşarken ölmek e, egonun e, temeli yani sağlık seygo tabii orada yine bahsettim ama orada ben farklı bir e, açıdan da yaklaşmak istiyorum. Hı hı. Aynı zamanda bizim mevcut sağlık seygolarımız yani işte e, bir objeye bağlı olarak, bir nesneye bağlı olarak ya da bir fikre körü körüne bağlı olarak e, yaşadığımız bir e, dünyada e, bizim aslında yöneten şey, şey sağlık seygomuz haline geliyor ve eğer o nesne ya da o fikir ya da o obje ya da ideoloji vesaire tutulmuş şey neyse hayatta elimizden alınırsa o anda aslında biz e, ölmüş gibi hissediyoruz. Hmm. Yani bizim o ego ölümü dediğimiz bir yandan da bu aslında. Hmm. Onu ona da demek istiyorum. Bir yanda sağlıklı egoyu aslında yok edip yerine çok daha sağlıklı bir e, hayatı e, ikame etmek e, mümkün iken aynı zamanda e, sağlıksız egonun eee varlığını sürdüremediği bir ortamda insanın aslında kendisini öldürmeye kadar e, vardıracağı yani intihar etme noktasına kadar gideceği bir e, olasılık da söz konusu. O yüzden ne kadar sıkı sıkıya bir fikre ya da bir nesneye, bir objeye bir ideolojiye bir inanca e, bağlı kalır isek körü e, bağnaz bir şekilde e, ya da bir servete efendime söyleyeyim mala, mülke vesaire ya da işte akademik bilgilerimize, kitaplarımıza vesaire bunlarla e, böbürlendikçe, bunların e, bizde yarattığı şey e, daha çok vermekten çok almaya e, dönüştüyse o zaman biz onları yitirdiğimizde ya da onlarla ilgili ciddi bir e, yokluk içine girdiğimizde e, gerçekten ölmek istiyoruz. O zaman zaten bu tip e, insanlarda zaten ölüm bilinci olmadığı gibi o kadar kendilerini olduklarından büyük ve abartılı görüyorlar ki günün sonunda sağlıkları yerinde olsa bile ölmeyi kendilerine başkalarının yüzüne bakmaktansa onlarla yüzleşip dönüşüp daha iyi bir insan olmaktansa bu hayattan gitmeyi bu hayatı terk etmeyi evla görüyorlar. Bence ölüm
1: dediğimizde bu da çok önemli bir e, hal oluyor. Şey var yani e, kimileri kendini öldürürken kimileri de e, ölüm korkusu nedeniyle e, kendi tezlerinin e, karşıtı söylendiğinde onu red ile e, cevaplandırıyorlar. Yani bir duvar arıyorlar. Hani ölüm korkusu aslında demin bahsetmiş olduğum hani sağlıklı boyu öldürmekten korkuyor aslında. O ölüm korkusuna sığınarak sen haklı olabileceğin bir şeyle Tez de onun karşısına gittiğinde o tam aksini söyleyerek çünkü aksi ispatlandığında kendisi yani sağlıklı Zagor'un en büyük şeyi korkusu ölüm korkusu olduğu için onu ölüme götüreceğinden korktuğundan dolayı senin tezini kabul etmiyor. Evet. Redde yöneliyor. Bir de böyle bir şey var aslında. Pratik hayattaki şeyler de öyle yani e, bu anlamda narsistik bir yapıyorsan
0: gelip de bambaşka bir şey söylersen be onun işine gelmeyen menfaatinle örtüşmeyen bir şey söylersen ...bunu reddediyor. Çünkü haklı çıkmak istiyor <gülüyor> Doğru, zaman.
1: Doğru. O noktada doğru. da
0: onun kabulü aslında ölümü olacak. Yani bravo. Ve bu ölüm aslında illa intihara götürmek zorunda değil. Değil tabii. O yüzden de hani o ölümlerin sayısı artarsa belki intihar ediyor günün sonunda. Artık e, baktık hiç konuda haklı olamıyor. Çıkış yolu. Çıkış yolu yok. Mümküldü. O yüzden burada aslında bunu arkasına yatan şeylerden bir de bu. O haklık şemasının ne kadar güçlü olduğuna bağlı insanın. Evet. Yani herhangi bir konuda tutunduğu e, şey neyse onunla ilgili bir haklık şeması oluyor bu insanlarda ve o, o onu terk etmektense e, sürekli e, makul olduğunu reddetmek e, şeyine gidiyor, savruluyor, yanılgısına savruluyor evet. ve o yüzden de aslında hayatını e, olması gereken e, daha iyi versiyonuna yükseltemiyor, çıkaramıyor. Yani, yani e, ben e, düşünmeyen insanlardan korkuyorum. Ee, düşünmeyen, sorgulamayan veya ya da aklı olduğu gibi iyi yaşayan, e, çok akıllı olmalarından bağımsız olarak bu insan ya da çok iyi okumuş, eğitimli olmalarından bağımsız olarak düşünmeyen, sorgulamayan e, ve aklı işletmeyen insanlardan e, korkuyorum. Ben ölümden korktuğumdan daha fazla. <gülüyor> Doğru. O noktada da demek ki şunu da söylemek lazım. E, bizi ölümden daha fazla korkutan e, meseleler <gülüyor> olmalı hayatımızda. Eğer bunları da, e, bunlar daha e, hayata <gülüyor> Ee, dönük, yaşama dönük e, ve insanı daha farklı bir bilinç seviyesine çıkartacak e, güçte ise e, bu korkular ölüm korkusunu aşıyor. Elbette bu, bizim bu taşıdığımız korkular e, bizim hayatımızda bir psikolojik ya da fiziksel rahatsızlığa sebebiyet vermiyor. Ama yine de e, korkuya varacak bir kaygı yaratıyor. Çünkü bu insanlar ülkeleri yönetebiliyorlar. Bu insanlar aileleri yönetebiliyorlar. Çocukları büyütebiliyorlar. Şirketleri yönetebiliyorlar. Şirketleri yönetebiliyorlar. Bütün bu insanlar çok üst kademelere gelebiliyorlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dediğin gibi senin. Yaşıyorlar. Sistem onları kabul ediyor. Fakat sistem zaten yozlaştığı için kabul ediyor ve işte bütün bunlar aslında daha bir endişe verici şeyler. Biz farklı şeylerden korkuyoruz. O Yani daha ee, hayat açısından anlamlı olmayan, bizi geliştirmeyecek olan, bizi daha iyi versiyonumuzu çıkarmayacak olan şeyler. Baskılayacak bu, olan. Bunların sonucunda da bir takım psikolojik rahatsızlıklara e, sahip oluyoruz. Panik atak hastalıkları, panik bozukluklar, kaygı bozuklukları kaygı içine giriyoruz. Bütün teme tabii ölüm korkusu da var burada ama e, yaşamayı bilmemek bence. Bir de ondan da bahsedelim. Yani bu kadar panik atak hastaları e, her güne çok tabii saygı duyuyoruz o ayrı ama... ...bütün bu hastalıkların temelinde yaşamayı bilmemek ve hayatın içinde kendisi olarak var olamamak. Var olamamak evet. Yani. O gün içinde ne kadar kendin e, e, olarak var olabildiğin sorusuna... ...kendim olarak vardım bugün şu kadar cevabını veremediğimiz e, bir hayatı deneyimlediğimiz sürece... Bence e, ölüm korkusu e, kaçınılmaz olacak ve bu bilinci de, ölüm bilincini de içimize yaşatmak de e, her gün daha da fazla güçleşecek. Çünkü ya, benim e, ölüm bilincine kavuşmamın sebebi sadece kitaplarda okumamda değil, hı hı. vaktimi daha iyi değerlendirmem gerektiğini. Çünkü yaşanan her şey şimdi ve burada yaşanıyor. Yani hı. şu anda her şey oluyor. Ve geleceği de şu anda şekillendiriyoruz aslında. Yani bugün şu anda podcast'i yaparken biz bir şeyler şekilleniyor. Bir saniye sorusu için bile. Belki şimdi söylediğim bu cümle, sarf ettiğim bu cümle bir dakika sonra sarf edeceğim cümlenin, cümlenin temelini oluşturuyor. O yüzden bu bilinçle baktığımda hatalar yapmaya devam etmekle birlikte daha fazla hayatımı yaşamaya değer kılmaya çalışıyorum. Nitekim sen de aynı şeyi yapıyorsun. <gülüyor> Ve de insanların da böyle bir hayatlar yaşamalarını temenni ediyoruz bu programları yaparken.
1: Temenni ediyoruz bir de şu da var tabii yani e, demin bahsetmiş olduğunuz e, olduğumuz o e, egonun salkız egonun ölüm korkusu ister ama şey de getiriyor. E, gerçeğe saygısızlığı da getiriyor. Yani o reddediş aslında doğru bir şey varsa önünde tez varsa onu da reddediş anlamına geldiği için veya kendi e, yapmış olduğu bir hatayı e, kabul edemeyiş eğer kabul ederse egosunu öleceğine e, yönelik bir inanç ister istemez insanları e, yöneticileri ve e, genele itibariyle vurduğumuzda toplumları bir gerçeğe saygısızlık hastalığına yöneltiyor diye düşünüyorum De bu da son derece tehlikeli bir şey yani e, gerçeğe saygısızlık e, en büyük kötülüklerin anasıdır diyor zaten Doğan Hoca e, bu sağlıkız egonun e, ölüm korkusu e, bizi ister istemez bu tehlikeli noktaya da ...götürüyor diye düşünüyorum. Ben. Yani, o yüzden de şey yapmıyoruz. Ee, insanların kendileriyle yüzleşip... E, ...egolarını sağlıklı hale getirmelerini... Tabii. ...öneriyoruz. Tabii öneriyoruz.
0: Orada gerçeğe sahip kavramında da... Yani ...gerçek... E, ...kendi gerçeğimizi bilmek. İşte kendimizle olan ilişkimiz... E, ...en önemli ilişki. Birinci ilişki türü. Bu ilişkiyi ilk önce düzenlememiz lazım. Bunu düzenlerken de... E, e, e, ...ölmeyecekmiş gibi... yaşamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Eee insanlara şey dediğimde de bu manada ya ölüm bilinci çok önemli işte bu bilinçle yaşamak lazım dediğimde çok an şu tepki alıyorum ya öyle saç bir şey olur mu ya biz her gün ölümü mü düşüneceğiz yani o bilinç ne sürekli yaşanır mı yani o, o, o durum insanı çok daha kötü bir duruma sokar aksine filan diyorlar orada aslında işin felsefesini de anlayamadıklarını görüyorum evet, yani doğru. ölüm bilinci demek durmana ölümü düşünmek veya onu düşlemek falan değil yani ölüm bilinci nasıl ki bilinçli bir insan diyorsak karşımızdaki insana olgun, yetişkin bir insan bilinçli davranan bir insan diyebiliyorsak, ölümün bilincinde ol olan insan da o kadar olgun ve yetişkin bir tavır içinde hayatı sürdürüyor. Ee, i̇nsan ise il il il iletişim kuruyor. İnsanları kırmamaya özen gösteriyor. Ee, kendisiyle yüzleşebiliyor ve hatalarından e, ders çıkar. Bunu, bunları herkese paylaşabiliyor. Gocunmuyor bundan dolayı. Yani e, ölüm bilinci denen şey insanı o kadar farklı bir noktaya getirebiliyor ki. Doğru. E, yani daha bir, şu mesajı bir altını çizmek istiyorum. E, gerçeğe saygılı insanlar... E, ...ölmekten daha büyük korkulara... ...korku demek, diyerek, bile korku diyorum belki korku seviyesinde olmak zorunda değil ama... ...daha büyük korkulara sahip olmalılar. Yani böyle... Salt bölüm korkusuna bağlı korkular silsilesi içinde yaşamaktansa, ölüm korkusunu bertaraf ettiğin ve bu bilinci daha sağlıklı bir yerden inşa ettiğin bir dünyada, sen çok daha ciddi, çok daha temeli sağlam, çok daha kayda
1: değer, Korkulara sahip olmalısın bu hayatta. Tabii, hayatı kendisi gibi yaşayamamaktan korkmak mesela. Evet. Veya potansiyelini ortaya koyamadan ölmek gibi bir evet. <gülüyor>
0: yani, Şey gibi yani. yani maymun, maymun, evet, maymun maymun olarak yaşıyor. Maymunluğunu e, deneyimliyor. E, diğer canlılar da aynı şekilde. Biz insanlar kendimiz gibi olamayan belki de tek canlıyız Yani kendimiz gibi olmaktan korkan kendimiz gibi olmanın ne olduğunu bilmeyen e, o yüzden de ee, ölüm korkusu içerisinde e, her geçen gün kendine daha fazla yabancılaşan ve e, mitotenin etkisinde toplum düşüyle ha e, hareket edip o düşün içinde sanki e, gerçekleri yaşadığını zanneden, gerçeklere e, temas ettiğini zanneden ama aslında gerçeklerle bağdaşmayan e, hakikatin peşinde koşarken aslında ondan her geçen gün uzaklaşan e, insanlar yığını haline e, geliyor.
1: Evet,
0: öyle. Öyle, öyle baktığın zaman da ee, bizim bizim ihtiyacımız olan şeylerden biri de diyalektik düşünce yani biz bunu geçen programda da söylemiştik. yani e, gerçekten korkulan şeylere belki korkmamayı öğrenmemiz lazım evet. bize o korku aşılanıyor e, ölüm korkusu gibi çünkü o insanları e, daha iyi davranmaya teşvik etsin diye e, işte tanrı inancı vesaire de böyle ama bunun temeli korkuya dayalı olmamalı o korkunun yerine bilinci koyduğun zaman o artık bir ölüm korkusu değil, ölüm bilinci haline geliyor. Ve bu bilinç zaten seni e, evrimleştiriyor. Seni daha da gelişkin bir hale getiriyor. Hatta daha yetişkin bir hale getiriyor bu sahne. Evet. Yani değiş, geliş ve yetiş. Bu manada baktığında yetişkine varan şey bu üçlünün aslında e, silsile halinde hayatta deneyimlenmesine bağlı. Ve bunların birisi koptuğunda bu sileden birinin ee, var olamadığında insan hayatında yetişkin olması da mümkün olmuyor. O yüzden o insanlar e, farkında olamıyorlar. Gerçeklerinin ve e, ölümün de aynı zamanda. Ve e, etrafımızda olan bir sürü şeyin de aslında ayırdığına varamadıkları için e, bir sürü yanlışlar yapıyorlar ve fark edemiyorlar. Evet. Yani ben e, bu, bu, bu noktada gerçekten temelde e, baktığımda e, ölümü ee, bir başlangıç olarak da görüyorum. Ee, aslında insan kabuğunu kırdığında e, yeni bir e, kabukla, yeni bir kabuk demeyeceğim ama kendini soydukça ve açıldıkça e, yaşamanın ne, ne kadar güzel olduğunu anladıkça bu sayede e, ölmenin bir e, acı ...yaratan bir şey olmadığını düşünmeye başlıyor. Yani o kadar güzel şeyler yaşayabiliyorsun ki. O yaşadığın şeyler o kadar se seni e, kıymetli hale getiriyor ki. E, hangi gün olursa olsun o e, ölüm gel geldiğinde sen... ...çok kıymetli ve güzel bir hayat yaşadığını e, düşünüyorsun. E, yani şey var ya... E, ...o kitabı da bul bulup ben e, bir sonraki podcast'ı söyleyeyim. E, ölmeden önce... Termal hastalarda artık son hayatta yani ölüm, ölüm kesinleşen ve sayılı günleri kalan hastalarla çalışan bir hemşire galiba yazdığı bir kitap var. O kitapta herkese işte sormuş işte pişmanlık duyuyor musun vesaire diye. Hı hı. Şimdi orada son bidonu el alalım. Yani ölmeden önce sana sorulduğunda pişman mısın, pişman olduğun bir şey var mı diye senin vereceğin cevaplar ne olmalı? Şimdi bu düşünce bile ölüm bilincini zaten insan içinde <gülüyor> doğru. yeşertiyor doğru. kendi başına.
1: Pişmanlıkların sayısı azsa güzel bir hayat yaşanmış doğru. demektir.
0: E, e, ama orada pişmanlıklar ne biliyor musun çoğunlukla? E, o hayat gailesi içerisindeki koşturmacalardan dolayı imal ettiklerimiz. Tabii doğru. Kendimiz öncelikle bak. Birinci yani, yine onu birinci söylüyorum. Birinci yine kendimiz. Yani sevdiklerim doğru. demeyelim lütfen. İlk önce kendimiz. Kendimiz doğru. Kendimiz. Bu çok sağlıklı bir bencillik ifadesi. Egoizm diyelim. Ego, Önce ego kendini değil. bilmek Önce lazım. Önce kendini yani. evet. Oradan kendimizi ve sonra sevdiklerimizi iman ettiğimiz için e, pişman oluyorlar. Diğeri e, gerçekten e, yapmak isteyip e, gezmek isteyip, görmek isteyip göremedikleri, gezemedikleri ya da yapamadıkları şeylerden dolayı pişman evet, oluyorlar. Doğru. E, hayalleri olmadığı için pişman olanlar var. Evet. E, basmakalıp bir hayat yaşadıkları için.
1: Evet.
0: E, mitote etkisi altında yaşadıkları için. E,
1: yeterli cesaretleri olmadıkları evet.
0: için. <gülüyor> e, bir şey görüyoruz. Mesela şey görüyoruz. Çocuklarıyla bebekliklerinde ve küçüklüklerinde evet. o, yeteri kadar evet. kaliteli zaman geçiremedikleri Geçiremedi. Bak, Bu çok önemli. Bu çok ve önemli. ben şunu söyleyeyim. E, depresyonun en temel şeylerinden biri. Çocukluktaki hasarlar, işlenmemiş travmalar e, olduğu kadar yetişkin hayatımızda tabii yani yetişkin çocuk şeklinde yaşadığımız yetişkin hayatından bahsetmiyorum. Ama yetişkin hayatımızda iş sebebiyle o gün sizi haklı çıkarabilecek ya da makul gözüken nedenlerle ailenizden uzak geçirdiğiniz ya da sevklerinizden uçak geçirdiğiniz ama en önemlisi çocuklarınızdan uzak geçirdiğiniz yıllar yetişkinlik döneminde insanı depresyon sokabiliyor. Onlar evden ayrıldığında geri dönüp baktığınızda gerçekten çok şeyi kaçırdığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Aynen öyle. Ya bu, bunlar mesela hep işte o termal döneminde yani sayılı günlerinde insanlar ölümden önce pişman olduğu şeyler. Yani e, bizler de baktığımızda aslında tam olarak istediğimiz gibi yaşamıyoruz hala. Yani belki deniz kenarında bir, bir yerde biz oturup bugün seninle bu podcast'i çekiyor olmalıydık. <gülüyor> yani baktığında bir takım şeyler var ki yapamadığımız ya da yap, yapmak için gerçekten zaman ayırmadığımız ya da bunun için hayatımızı vakfetmediğimiz bir şeydeyiz bizde. Yani bir, bir, bir, bir yaşam döngüsü içinde kısılmış durumdayız ama biz en azından bir farkımız var. Biliyoruz ki biz öldüğümüzde yarın bile olsa pişmanlıklarımız çok az olacak. <gülüyor> ama ben pişman değilim derdim. Bir yerde yine okurken bir, bir, bir psikolog profesör diyor ki Pişman olmayanlar kendi bilmeyenlerdir hayatta diyor. Hmm. Pişman olduğunu söyleyip bu pişmanlıklarından ders çıkaranlar ve bu pişmanlıklarını kolaylıkla paylaşabilenler... ...hayatı e, gerçeğe saygılı bir şekilde yaşayan ve onu e, sahiplenen, e, yaşamını sahiplenen insanlardır diyor. O yüzden pişman olduğumuz şeyler muhakkak vardır. E, onları da aynı zamanda e, şey yapmak lazım. Yani bu ölüm bilinci içerisinde... Onları da bence çok gözden geçirmek lazım.
1: Gözden geçirip onlardan ders almak lazım.
0: Evet ders almak lazım.
1: İşte bu da yine bir gelişen yapı, sağlıklı bir e, ruhsal, psikolojik yapı gerektiriyor. E, bu da bir e, mücadele gerektiriyor bunu ulaşabilmek için. Evet,
0: bu podcast sürecinde ben yani e, işte bir yıl, dokuz aylık bir süreçten basıyoruz. 10. ayı girdik. E, i̇ki tane şeyi değiştirdim. Şu anda e, bir tanesini söyledim. E, diğeri şans meselesiydi. Yine bu ölüm bilinci içerisinde şanssız, şansa inanmadığımı söylüyordum. Ee, ama şans diye bir şey var. Ben artık bu fikrimi değiştirdim. Şans var. Ee, Talil diye bir şey var. Talih. Talih özür dilerim. Tahlil. Bu ölümle, hastalıkla ve şey bazen talih. Talih diye bir şey var. İnsanın kendi talihini yaratması hatta dediğimiz şey. Ee, hep bunlar çözümcül olmak, yapıcı olmak. Devamlı e, daha iyi ne yapabilirim diye uğraşmak aslında. Kendini aşma, çalışmak. Bu talihini yaratan insanların temel e, tavrı. Şans bazında da şanssız olduğuna inanan ve şanslı olduğuna inanan insanlar var. Ben şanslı olduğuma inanmayı tercih ediyorum. Şansa inanmamak yerine. Hı hı. Diğeri de pişmanlıklar. Pişman yine ölüm bilinci içerisinde daha doğru olan pişman ol, o, e, olmadım hiç pişman olduğum bir şey yok demek yerine e, hayır e, kendi yüzleşikçe ki buradan bir sürü şeyi itiraf ettik. Bence itiraf ettiğim yapamadığımı söylediğim her şeyden pişmanım. Ee, bu pişman olduğum şeyleri de düzeltmek için önümde e, en azından e, bir sonraki saniye var. E, o yüzden o saniyeyi ya da dakikayı e, daha iyi geçirmeye.
1: En iyi şekilde değerlendireceğim.
0: Çünkü, şey. e, evet ve de pişman olmayacağım. Olmayacağım şekilde değerlendireceğim. Onun için de çok daha aklı başında çok daha sağlıklı kararlar vermem lazım. E, geçmişimle e, barışmam. Kendimi affetmem. Önce sonra sevdiklerimi veyahut da işte Sev, sevemediklerimi kabul etmem lazım. Ve bunları bu anlayışla gözden geçirdiğimde e, kimi insanlarla yaşadıklarımı ya da yaşayamadıklarımı ya da istediğim gibi yaşayamadıklarım için pişman olduğum, olabileceğim gerçeğinden de e, kaçmamam e, gerektiğini kabul ediyorum. O yüzden e, biz de burada bu e, podcast sürecinde e, daha önce reddettiğimiz bazı kavramları hayatımızın içine sokarak e, belki de daha ...anlamlı bir hayatı ve e, ölüm bilincini e, daha aynen. güçlü kılabiliyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Senin ekleyeceğin
1: bir şey var mı Böyle aklına gelen başka bir şey? Şu yok. Her şeyi e, anlattık diye düşünüyorum ben. E, benim aklıma gelen başka bir şey yok. Tamam.
0: O zaman e, rekor bir sürede bitiriyoruz. 30 dakika.
1: E, son 9 ayın en hızlı. E, bunu
0: bunu 28-25 dakikaya bakalım çekebilecek miyiz? Çekebilecek miyiz bakalım. E, 2-3 aylık bir süre içerisinde. Herkese sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Yarınız bugünden çok daha güzel olsun. Umutla kalın. Hoşça kalın.
1: Mutluklarlıyorum hoşça kalın.